0: Soy de Cádiz, Eduardo, padre. Adelante, Eduardo. <risa> Mire, yo soy de la... Eh tengo perfectamente asimilado la Trinidad de, de Dios, unicrino, sí. bien. Pero, a veces, porque, por ejemplo, aquí en San Juan 16, 5 y eso, Jesús siempre dice, yo enviaré el Espíritu Santo, para que las palabras que Él nos da, porque por lo visto no nos llega profundamente en cuanto que viene el Espíritu de Dios, sí. en la tercera persona. Y entonces, ahora también le preguntaba yo, le quería preguntar, sobre si Jesucristo verdaderamente bajó a los infiernos, o se refiere a los infiernos eternos o a los infiernos que tenemos ahora en la Tierra. Porque Jesucristo le dice en la cruz al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el cielo, en el reino de los cielos. O sea, que Jesucristo automáticamente se comprende que cuando entrega su vida es glorificado, no tiene por qué bajar al, al infierno eterno. Esa es mi pregunta, padre. De acuerdo. Buenos
1: días. Buenos días. Vamos a verla. Es una pregunta que ha surgido varias veces, eh, porque la, la expresión eh, infierno no tiene el mismo sentido que infiernos. Descendió a los infiernos. De hecho, se pone en plural, se le pone esa S y se le da otro matiz distinto. La palabra infierno pues se refiere al estado de condenación eterna, que ciertamente no es a lo que se refiere... ...ese descenso de Jesucristo en el momento en que muere... ...y, y en, ese, en ese momento antes que llegue la resurrección de Jesucristo... ...al tercer día, Jesucristo desciende a los infiernos... ...no se refiere al estado de condenación eterna... ...que además, como su propio nombre indica... ...la condenación eterna no tiene esa capacidad de, de redención... ...porque ha habido un acto de cerrazón plena y total... ...plena y total a la posibilidad de la salvación o sea, el hombre, existe esa posibilidad ¿eh? o sea, que también el catecismo la, la refleja la posibilidad de que el hombre se cierre plena y definitivamente al don de la gracia ¿m? que es el infierno pero las palabras infiernos o sea, Cristo descendió al lugar de los infiernos esa S esa, que se le añade tiene otro significado ¿no? tiene el significado de el lugar en el que los hombres eh, sufren y padecen porque están alejados de Dios pero están abiertos deseosos de recibir la salvación ¿Eh? es, es, es el lugar de, del sufrimiento del hombre porque está deseoso y expectante expectante de recibir la salvación bueno que es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba Seol ¿eh? o el, el Seol es el lugar en el que los muertos del Antiguo Testamento esperaban ser, ser redimidos esperaban la salvación no estaban definitivamente cerrados a la gracia, pero no se habían, no la habían recibido para poder ser liberados. ¿no? Eso que se llama en el Antiguo Testamento Seol, que nosotros en el Nuevo Testamento hablamos también bajo categorías de purgatorio, purificación. Bueno, a eso se refiere que Cristo descendió al lugar de los infiernos y rescató a Adán y a Eva. ¿eh? Hay muchas imágenes, imágenes especialmente orientales. Y las que se le ve a ese Jesucristo que descende, desciende a donde están Adán y Eva y les agarra de la mano y les libera. Porque el cielo no había sido inaugurado hasta la resurrección de Jesucristo. Cristo inaugura el cielo con su resurrección. ¿Mm? Inaugura el cielo con su resurrección. Y todos aquellos justos del Antiguo Testamento, bueno, justos pero que también habían sido pecadores, no estaban esperando la redención, Estaban esperando, como dice ese texto del Apocalipsis, que alguien fuese capaz de abrir el libro. Y yo lloraba porque no, veía que no había habido nadie capaz de abrir el libro, el libro de la vida. Y alguien me dijo, dice el libro del Apocalipsis, no llores porque, porque ha triunfado el león de la tribu de Judá. Él es capaz de abrir el libro y descienda al lugar de los infiernos y rescata a todos aquellos que estaban esperando, ¿no? esperando el, don, el don de la gracia. Adelante, voy para un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, sí, sí lo escuchamos. De Toledo. Quería hacerle una consulta sobre mmm, las frases de San Pablo y San Agustín sobre feliz culpa, que nos mereció tal redentor, uh -huh. o donde sobreabundó el pecado, sobreabundó, bueno, donde abundó más el pecado sobreabundó más la gracia y, y sobre esas eh, frases si los privilegios que hemos obtenido por la redención de Cristo en el cielo, no en la tierra porque sabemos que son mayores, sino en el cielo, son eh, mayores que si Adán y Eva no hubiesen cometido el pecado original. Es decir, el estado del cielo antes del pecado original eran mayores o iguales que los que hemos obtenido con la redención de Cristo, una vez eh, finalizado en la estancia en la tierra, ¿no? Para eternidad, pues, digamos.
1: Sí, pues la verdad es que esa es la fe católica. Eh, es la fe católica, es decir. Eh, la redención, la redención de Jesucristo no se ha limitado a dejar las cosas tal y como estaban antes de que Adán y Eva cometiesen el pecado original, sino que la redención ha ido más allá, ¿sí? ha ido más allá. no solo ha sido una restauración del estado primero del hombre, no, nos ha introducido en una, en una intimidad, ¿eh? o sea, en, una filiación, en una filiación y en una intimidad que, que antes Adán y Eva no tenían. ¿Eh? O sea, es, nosotros hemos sido, somos hijos en el Hijo, y Adán y Eva también han recibido, ¿eh? ojo, no únicamente los que. O sea, también Adán y Eva, al ser rescatados, a descender Jesús al lugar de los muertos y al rescatarles, también les ha dado participar de una intimidad que antes ellos en el paraíso terrenal no tenían. Luego sí, ¿eh? luego este es el, el don de la gracia al que hayamos participado pues con este grado de, 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 de intimidad. ...damos paso a una siguiente llamada... Bu ...buenos días... ...buenos días... ...sí, a ver, le escuchamos...
0: ...señor, mi pregunta es... ...que si una persona peca con un sacerdote... ...ese mismo sacerdote puede absolverlo. Uh
1: -huh. ...bien, de acuerdo... ...pues mire, esa pregunta... Es, ...esa pregunta está explícitamente... Eh, ...fijada en el... ...en el código de derecho canónico... ...depende qué tipo de pecado... ...si por ejemplo... Eh, ...es un pecado referido... ...a cuestiones contra el sexto mandamiento... ...no, ese sacerdote no puede... ...por ejemplo, imaginemos no, pues que un sacerdote... ...ha cometido un pecado contra la castidad... ...con una con una mujer... ...ese sacerdote no puede confesarle... ...a esa mujer con la que él ha pecado... Eh, ...caería en pecado en pena de excomunión si lo hiciese... ...la iglesia que es sabia... Entiende que eso, y lo ha prescrito explícitamente en el Código de Derecho Canónico, ¿no? si un sacerdote absuelve a una persona que ha pecado con él, con él, en materia de pureza, quedarías comulgados ese sacerdote. ¿Mm? Otra cosa es que el sacerdote absuelva a una persona, pues por ejemplo, que ha cometido, o sea, ha participado con el sacerdote en otro tipo de pecado, pues, pues igual, eh, por ejemplo, en un pecado de rencor, en un pecado de, pues de, de otros tipos de pecados en ese caso sí podría absolverle otra cosa es que sea lo más prudente que ya es prudente que por ejemplo que alguien pues cometió una imprudencia junto con un sacerdote y que reciba del mismo la absolución igual sería más prudente ir a otro sacerdote pero sí podría darle la absolución excepto en el caso de los pecados contra el sexto mandamiento bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre